0: 大家好，我是小雷子。这个世界会好吗？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。文章发表于二零二二年五月九号。这段时间音乐的氛围，相信大家呢也都感受到了。太多人开始问一个问题：这个世界会好吗？想了好久。现在想明白一些事情，心安了很多，跟大家呢分享一下，不一定对，仅供参考。其实呢，思考未来怎么样，不如啊，我们自己呢问自己一个问题：我们是如何从一穷二白走到现在的？在我眼里面，这绝对是第一性问题。理解这个问题呢，其他问题也就迎刃而解。回到出发点，回到最基本的问题。思考我们真正的推动力是什么，或者说呢，如果有另外一个国家想发展，向我们取经，让我们把经验写在一个信封上，那么该写些什么呢？在这个问题上呢，我觉得最有说服力的，无疑是清华大学文一教授的说法。他认为啊，这40年的大爆发主要得益于三个东西：第一，自下而上的。由底层需求驱动的市场。第二，有为的重商主义政府。第三，人口资源。人口资源最好理解，这几年基本就达成了共识。相比于澳大利亚出产的廉价铁矿，巴西出产廉价铜矿，沙特的石油用不完，我国呢早年最大的优势就在于大量的廉价劳动力。市场经济。在中国经济发展中的重要性的本身，那、呃、毋庸置疑啊。就在前些年，大家基本就能够达成共识，也就是说，改开之前是很穷的，后来我国坚持走市场经济，激发了活力，才有了这四十年的大发展。改开也就成为了中国最近两百年来最关键的几个时间点之一。不知道为什么呢？这两年这个基本的底层的观念遭到质疑，甚至啊。有不少人开始怀念改开前的一穷二白，还有人呢倡导回到过去，尽管是一小撮，但是啊声音却越来越大。讲真的，不可能呢、啊，因为跟教员时代相比呢，当时和现在最大的差别就在于当时的主体是农村，是巨大的缓冲垫，城市里就业困难就可以送到村里面上山下乡，现在啊不可能呢、啊。现在我国接近 70% 的城镇化， 9亿多人，差不多呢是整个发达国家的总和。那是什么来维持着9亿市民的生活呢？没错，市场。9亿人形形色色，每天早上呢出门赚钱，他们每个人每天的目的不同，都为了自己的生计而奔波。每个人都有自己的小小目标，都有自己的需求，每个人都微不足道。但是啊，集合起来却形成了一个自下而上的由底层需求驱动的市场。这个怪兽级的市场，在过去40年里面，先后引爆了两次工业革命，把我国送到了如今的状态。老百姓吃的肉，可能呢是中国河南猪场的，也可能是阿根廷草原上的；他们用的油，可能是黑龙江的大豆榨的，也可能呢是美国德州农场种的。大家开的车芯片有可能是北京产的，也有可能是西雅图工厂产的。事实上，咱们手里面任何一个东西，都可能是十几个国家协作才搞定的。也就是说，现在已经没有回头路了。除了市场，没人能够解决九亿人复杂、精细、庞大的需求。这么大规模的城市人口，他们的就业呢，是几千万个大大小小公司共同解决的。甚至很多人的岗位之所以存在，主要是给远在美洲和欧洲的人搞生产，他们的需求是你工作存在的原因。除了市场和贸易，没有任何东西能够给他们提供这么大规模的就业岗位，也没有办法维持现在的生活水平。可以说呢，市场经济是一条不归路，走了这条路就意味着这条路只能够一路走下去，再也回不去了。而且市场经济和城市化是一对共生关系，发展市场经济，老百姓呢自然就会用脚去投票，去城里面上班；城市化也会推动公共设施和住房的大发展，互相促进，直到达到了 80% 左右。也就是呢，能进城的都进城了，留在村里面的人呢，收入上升，再进城他也不划算了，到时候更加依赖市场。那市场为啥会创造这么大的财富，促进这么快的发展呢？嗯，多简单呐、啊！这就是文一教授说的“自下而上”，每个人对自己的未来负责，每个人都是追求自己的幸福，每个人都是追求财富，在分工协作机制之下，效率快速增长，自然会创造巨大的财富，而且呢，市场自发创造更大的市场。如果原有的领域已经被打成了红海，赚不到钱，有头脑、有冒险精神的人就会在体系之外重新搞一个分支。这个过程中呢，需要有人给他们投资，投资多了，总能够碰到一点什么新的爆发点。科技就这样一点一点迭代进步了。这就是马克思说的，资本主义市场经济天生外向的、革新的和扩张性的，一年顶得上过去一千年。我们不是资本主义，但是、啊、吸收了资本主义的各种优点，形成了国家资本主义。现在国资委就是最大的一个资本巨头。那如果有人为了私欲不择手段呢？这个就需要用法律来约束大家的行为，给定一个折腾的范围。更重要的是，如果按照法律办事，整个市场就会有一种可预期性，而商业活动依赖可预期性。大家就愿意啊来你这里投资做买卖，比如呢，你进了一集装箱的手机，准备在印度卖。印度政府啊突然说手机不能进口，在印度啊只能够卖本国生产的。你花钱买专利，印度政府呢把钱给扣了。你在印度建一个厂，手续齐全，但是呢各级官员那今天找你这个麻烦，明天呢找你另外一个麻烦。问题是你的一切行为都是完全合法。政府呢一拍脑袋，一个主意，买卖没法做了。大家能不去就绕到那个地方。这种朝令夕改很容易导致大家投资的积极性呢受影响。大家不愿意去印度做买卖，愿意来中国。小米呢不是一直特别积极投资印度吗？好像啊都建了七座厂，干到了印度手机市场的头号玩家。最近呢也被印度冻结了五十多亿，这谁还敢去做买卖呢？如果小米走了。那七座工厂的工人可不就是完全没工作了吗？中印起步差不多，但是中国强印度太多，也是这个原因。我们尽管不是彻底的按照法律办事，但是啊，依旧比印度强太多。懂了这两点，就知道为什么市场和法治一直呢在一起出现，他们两个几乎是一个硬币的两个面。没有法治的市场，其实呢就是原始丛林。而且市场呢，会自发的让法治逐步走向健全。这两年想必大家呢也都有这种感受。反正呢，咱们是从90年代过来的，之前啊说过一篇描述那个时代混乱的和魔幻的事情，叫做“不知道90年代治安有多差，就不知道现在有多幸福”。啊，可以去听一下，然后再看看如今，这20年来简直是两个世界。至于很多人说的其他问题呢？类似于贫富不均、资本失控，本质都是法律问题，而不是市场问题，本身都可以通过立法来解决。至于996内卷，嗯，咱们认真思考一下，这类的问题是最近几年出现的吗？当然不是，以前呢要严重的多。记得我毕业那会呢，我们经常一个月休一天。领导呢还嫌我们有些人呢晚上九点就下班，是不是工作不饱和啊？现在还能够这么做吗？当然不行。大家观念上有了进步，才意识到啊这些事是有问题的。很多事情都是这样。那并不是说这两年恶化了，而是这两年呢，大家觉得那些本来习以为常的事情没法接受了。这本身就是进步。而法治、社会主义什么的，就是这样一点点推动的。其他很多问题也一样，可能我们现在看着没啥，但是啊，再过几年，大家自然就会觉得嗯有问题。全民达成共识之后，自然就会改进。这种细微的改变，可能一天一开始呢没啥感觉，十年之后一回头就会发现有了翻天覆地的变化。不能够为了降低贫富分化，就想回去搞什么计划经济，那就是啊大家一起穷了。也不能因为资本作恶，就把资本给干没了。没有资本，谁支持新技术创新呢？没有风投资本，哪来的美国硅谷呢？没有硅谷，说不定解体的是美国。大家仔细看一看国家发布的文件，一直都是说要做大做强产业资本，只是呢要引导良性发展。这段时间，相信呢很多人也都感受到了，自己呢最讨厌的那个老板倒闭了，自己也没工作了，一大堆老板崩了。跟着大家都找不到工作了，可见资本和工人本身就是一个共生关系。那到底怎么解决剥削的问题呢？有且只有一个办法：法治，以法律的方式给定游戏规则。右一些的呢，是美国那种偏袒资本的法律；左一些的，比如欧洲，只要不学印度那就行了。那么一个不把人当人的国家呢，竟然出乎意料的保护工人。解聘一个工人呢，难到了极点，导致全社会那都是临时工，其他任何手段都有可能导致资本大规模的破产或者是出逃，到时候打工人出了一口恶气，但是工作也没了。说到这里呢，大家应该就听出来了，市场跟一个生态系统似的，会自我完善、自我繁殖、自我升级。美国给我们的定位是当难民，但是等到我们的市场慢慢成熟起来了。自然会向高端发展，这一点呢，谁都挡不住。这个呢，倒是让我想起了一件事情，《三体》第三部开头讲了个事情，说是啊，如果把地球上的生物移除掉，地球跟火星差不多，而且呢，也不是蓝色的。生命看着稀疏，但是呢，对地球的改造是决定性的。老 KK 粉都知道，大刘这里呢，是借用了凯文·凯利在他的《失控》中讲的一些逻辑。生命一旦出现，就会不断的改造周围的环境，最后生命和环境一起进化。这个意义上来讲，市场和生命是一码事。这里呢，就有个问题：按理说这么简单的道理，其他国家也这么操作，都可以成为富裕国家，为什么只有东亚少数几个国家能够走出这个坑呢？这就是第二个条件：我们的政府是一个重商主义政府。市场不是天然的，是创造出来的，成本非常非常的高，大部分的国家并没有这个创造过程，需要有一个有为的政府。文一的原文里面说啊，自由市场并不自由，也不是免费的，它本质上是一种成本高昂的公共品。正在中国大地上展开的工业革命，其源泉并非于来自于技术升级本身。而是来自于一个有为的重商主义政府所引领的连续不断的市场创造。我国政府一直在为商贸发展提供基础设施和基本条件，这在印度这种国家做的就非常差，只有极少数几个邦能够达到我国前三十年前的水平，大部分的邦根本就不行。这两年呢，才开始有所改善。更重要的是，我们的政府。它能通过实验和微观制度创新，从上至下的纠正重大的政策失误。历史上每一次大危机之后，总会迎来一次转机，并且呢，我党也能够从观念上来一波反思和改进。危机过后，反而会有一个跃迁。实事求是啊，这是已经写在了我们的基因里面的。所以，我们觉得，只要我国还是市场经济。只要我国政府呢还是一个有为政府，那么一切麻烦都会过去的。此外，到了现在啊，学界普遍认为孕育新技术的三个条件：第一，拥有购买力的中产阶级；第二，资本；第三，人才。这资本和人才好理解，难理解的是拥有购买力的中产阶级，而且呢，这玩意排第一位。其实想想就知道。新技术为什么都爆发在美国呢？不仅仅是因为他们有人才，也有人愿意投资人才的资本，更重要的是啊，美国人能够买得起，企业可以呢回笼资金进行下一轮的迭代开发。很多国家最大的问题就是，你做出来的东西啊再牛逼，老百姓都买不起啊，市场规模太小，人才呢只好去美国碰碰运气。这里呢又引出了一个常识性的问题。创新和技术水平是市场规模决定的，这正如《侏罗纪公园》里面的一段话：“生命自有出路。”运用到这里呢，也是对的。市场和生命一样，到了一定规模，自有出路。现在一个好的趋势呢，那就是我国这三样呢，尽管没法跟美国比，但是啊，都已经逐步成规模。这些东西都有自我繁殖和自我强化的效果，只要一出现，就没法被扼杀。至于这两年经济有点困难，一方面是疫情，另一方面呢是所有发达国家都曾经出现过的一个问题，就是发展到一定程度啊，自然会从高速向中低速来切换，没有一个例外的。挺过这些年啊，自然就好了。这么大体量，每年高质量发展 2% 到 3% 也不错了。所以疫情总会过去，只要坚持市场经济不动摇，只要不走回头路。我们呢就会一直发展下去，因为市场是超越我们自身的，它有自己的逻辑，会自发的不断增值变大，会自发的改变世界。考虑到我国巨大的、史无前例的城市人口规模，我们现在除了市场经济，根本就没有任何别的选择。这一点不以人为意见为转移，谁都改变不了。只要我国继续坚持市场经济，社会呢就会一直进步，只是啊快慢的问题。好，今天内容以上，听到这里呢，不介意来一个五星评价吧，谢谢。我是小雷子，精彩，咱们下章再见。